0: Hoje eu vou compartilhar com você uma parte de uma palestra que eu dei sobre como reduzir o estresse e aumentar a vitalidade. São cinco pontos importantes que eu acredito que se você aplicar no seu dia a dia vai fazer uma super diferença para desestressar e crescer em produtividade. Se você tiver me ouvido pelo iOS no seu iTunes, por favor entre lá, dê as suas estrelas, deixe seu comentário e obrigado por mais uma vez estar aqui me ouvindo. Espero que você goste. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como contar para essa área aqui da motivação e como desfazer o estresse e como aumentar a vitalidade a partir desse, desse ponto aqui. Primeiro ponto, é, que eu falei, né, faça algo que você ame. Se você faz, está fazendo algo que você ame, o estresse vai mudar. O Domenico Di Masi, que é um autor italiano, é, escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. No livro, o Gosto de Criativa, descreve que o trabalho que vai te trazer muita criatividade e sensação de realização é um trabalho que tem três fatores importantes. Primeiro, ele é um trabalho que gera renda, que faz com que você tenha sobrevivência. Segundo, é um trabalho que vai ser como se fosse lazer, você tá ali se divertindo para fazer aquele trabalho. E terceiro, ele tem um, um outro pé aqui de aprendizado, então é um, o trabalho ideal é quando você não sabe se você está se divertindo, se você está trabalhando ou se você está aprendendo. Quando você tem um mix desses três pontos no, no mesmo no mesmo trabalho que você está fazendo, está né, tirando renda, você está se divertindo e ainda está aprendendo muito com aquilo, esse é o trabalho ideal. Esse é o trabalho que você não tem vai ter estresse. E isso ele fala nesse livro, né? O ócio criativo, não é que você vai ficar no ócio e vai ficar sem pensar em nada, olhando né, o céu e as coisas, não. Você vai estar trabalhando, só que aquilo é tão prazeroso, é tão legal, que você faz um, tem um nível de produção ali bem, bem grande dentro da, sua, dentro da sua área. A minha rotina, né, quando eu trabalhava nessa grande empresa, eu trabalhava pra caramba. Eu trabalhava, chegava às 7 da manhã e saía lá pelas sete da noite, às vezes um pouquinho mais tarde. Hoje, no meu trabalho, que que vocês acham que eu, como é que eu acho que é minha rotina? Eu chego tipo meio-dia, fico até as seis assim, no meu trabalho? Na verdade, não. Eu chego também às 7 da manhã, antes, do, antes até às 7 da manhã do trabalho. Só que meu trabalho vai acabar lá pelas 10, 10 e meia da noite. Isso é todos os dias. E você fala, Diz, mas isso não te estressa? Não, porque está dentro da zona de paixão. Então, eu não, não sinto que eu estou trabalhando, que eu estou ali, ah, nossa senhora, está me custando ficar no trabalho, agora eu vou ter que dar uma aula, e, e mesmo essa palestra, eu não fiquei assim. Nossa, eu já trabalhei desde as 7 da manhã, Trabalhei né, hoje 6 da manhã, dei aula às 7 da manhã, fiz, tive reuniões, dei consultorias, é, daí trabalhei né, nas coisas que tem que fazer na rotina da escola, dei aula antes de estar aqui com vocês e agora a gente começou a palestra. eu fiquei assim, nossa, eu tô cansado para dar essa palestra. Não, por quê? Porque para mim dá é, tensão fazer essa essa, essa colaboração, né, colocar os conhecimentos e explicar as coisas, então é o que me move, então não é estressante para mim. Fico cansado? Fico, pronto! quando fica cansado é só descansar, Aí você pode né, descansar um pouco, pode dormir mais cedo, dormir até mais tarde no outro dia, se der, e assim vai, mas não fica aquela vontade de fugir do trabalho, inclusive quando a gente viaja a gente sente muita falta da muita falta rotina, do dia a dia que a gente tem na escola, Por quê? porque a gente está dentro dessa área de paixão. Agora vem a pergunta, como descobrir qual é a sua área de paixão, como descobrir aquilo que você quer fazer na sua vida. É muito simples. Primeiro, você não tem que ter ansiedade, você tem que experimentar coisas. Então, eu não sei ainda, Nilson, eu não achei a minha área, experimenta. É Como comida, você só vai saber a sua comida preferida se você provar comidas diferentes. Como é que você vai saber se você gosta de é, jambu, um Mas como é que você vai saber se, se você gosta de jambu se você nunca gostou? Ou de siriguela, Ou de. diz uma comida louca aí? Jaca. Jaca. Jaca não é tão louco. <risos> Jaca é que é? louca. Aí. Diz aí uma comida louca que você comeu ultimamente. Pitaia. 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 Você vai gostar Sim. de saber se gosta de pitaia se você provar a tal pitaia. Hum. É. E aí, janelão, então tem vários, várias comidas, você vai saber se você gosta é das comidas só se você provar. É a mesma coisa com é a nossa paixão. Você só vai saber se aquilo é paixão para você se você experimentar. Então você tá trabalhando alguma coisa agora, não vai ser louco, Não vai sair da sua área, não vai tirar a renda, você vai manter o seu trabalho atual. E nas horas vagas você vai experimentando outras coisas, vai testando, vai vendo possibilidades. Ah, achei pronto, achei, aí você vai construindo uma, transfer- uma uma transição de carreira e ponto, e ponto, passa para essa, essa nova carreira. É, essa provocação, ela é, se você levar para o seu dia a dia, se você sentir que você está fora de uma área ideal de estresse, é, é uma coisa que você, você deve se provocar na sua vida, porque mais do que nunca, a, o nível de evolução que a gente está tendo em termos de tecnologia é extremamente acelerado mesmo que a gente não perceba com tanta é, noção o momento histórico que a gente está vivendo. Quem já viveu um pouco mais é, e quem viveu no mundo analógico né, antes dos anos 90, quem foi adolescente, criança adolescente antes dos anos 90, sabe então, muito a diferença entre o mundo analógico, é, lerdo, devagar, e o mundo da internet rápida, o mundo da automação, o mundo em que a previsão é que no ano de 2025, 2030, o conceito de carro, de posse de carro já vai ter mudado sensivelmente. É, hoje já está mudando. né? Muitos jovens já decidiram não ter carro. Nós temos até uma aluna na escola em que ela tinha a opção. Oh, você quer ter um carro ou você quer fazer um intercâmbio? Ela optou pelo intercâmbio. E muitos jovens na minha idade, talvez optariam pelo, pelo carro ao invés de fazer o um intercâmbio e Então, hoje, no mostrado de 15, 16, 20, já não pensa mais em TK. E é tão mais fácil com o Uber né, ou com qualquer outro sistema que você use, porque é, tipo, veio particularmente agora, porque eu posso trabalhar enquanto estou me deslocando, posso fazer contatos, posso mandar mensagem, posso trocar informações, posso aprender alguma coisa enquanto estou fazendo algo que é um peso morto né, de, de, de uso, de tempo. Né. O deslocamento não agrega valor, agrega valor quando eu estou naquele ponto B. né, do sair do ponto A para o ponto B, mas entre o ponto A e o ponto B eu posso fazer outras coisas muito melhores do que dirigir, e e, em 2025 não vai ter mais esse conceito, ou vai ter muito conceito de de, de posse né, de carro, assim como a gente viu o posse de várias coisas. né? Qual foi o último CD que você comprou? Quantos anos tem que você não vai conseguir? E hoje você tem os, os aplicativos né, de, de streaming de música, você faz uma assinatura e você tem acesso a todas as músicas que você quer no mundo. Daqui a 5 anos, as profissões que vão estar no topo são as profissões que nem existem ainda. São, é, são profissões que não existem no mercado. Daqui a 10 anos, então, vai ser uma coisa totalmente louca. Então, se você não se preocupar em achar algo que você tenha paixão, daqui a pouco você um que o mercado te tire da, do, da, da sua profissão atual então é interessante você pensar nisso e, e levar né, fazer esse questionamento para você fazer essa provocação para você mesmo para pensar em coisas que você quer realizar e a partir daí você ter uma vida que tenha muito mais felicidade e que o estresse não vai fazer parte da sua vida né? você vai ter algo que você tem paixão então você não vai ter estresse né? você não vai ter necessidade de estresse então o primeiro ponto é Para acabar com o estresse é ache algo que você tenha paixão, execute essa sua paixão tenha essa essa paixão no dia a dia. Faz sentido? Beleza. Vamos lá. Então, o segundo ponto que eu quero abordar com vocês com relação ao estresse é o ponto aqui, deixa eu pegar aqui, Ah, preocupação. Esse estado aqui, ele gera muita preocupação, e você sabe o que quer dizer preocupação? Preocupação, melhor definição que eu só já vi sobre essa palavra. A preocupação é algo, uma, uma, uma ocupação mental com algo que ainda não existe. A própria etimologia da palavra é pré-ocupação. Você está ocupado de an- antemão, né? está é, ocupado com, com prévia. Ou seja, você está ocupado com uma coisa que não existe ainda. E quando a gente tem preocupação, isso vai gerando estresse. Ah, estou preocupado, não sei o quê, estou ali com nível de preocupação. Assim, cara. É, tem tanta coisa que está acontecendo dentro da sua cabeça que você não, é, não percebeu ainda que aquilo está te, te atrapalhando. E ficar preocupado não adianta nada. Então, muitas vezes, você está fazendo algo que você gosta muito, mas só que o, o seu estado mental, a sua a forma de pensar, está gerando fadiga e depois, lá talvez, um breakdown ou um burnout. Ou seja, a preocupação é uma coisa que deve, deve se acabar. E quanto mais consciente você estiver no presente, Quanto mais atento o que você estiver fazendo no presente, menor preocupação você vai ter. Uma das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida é ficar preocupado com algo no momento em que a gente não pode resolver aquilo. Por exemplo, antes de dormir. Às vezes você está lá, vai dormir, fica pensando em coisas, coisas que você tem que resolver, fecha os olhos, fica remoendo. Putz, você não vai conseguir resolver aquilo naquela hora. né? A maioria das coisas você não vai conseguir resolver naquele momento. Então, dorme, descansa, respira, descontrai, aí no outro dia você acorda e vai lá resolver aquela questão. Então, não adianta ficar preocupado, né? a preocupação é uma ocupação mental que te tira muita energia, né? E muitas pessoas ficam preocupadas também com o que os outros pensam. E ficar preocupado com o que os outros pensam é um ladrão de energia que é absurdo, aumenta é o, o quanto de energia que se drena com, quando a gente está preocupado com o que os outros pensam. Então o tempo que você é, fica preocupado com o que os outros pensam é um tempo que você pode é, dedicar para alcançar os objetivos que você quer e aí desfazer a preocupação do que os outros pensam com você. Faz sentido isso? Ou seja, ao invés de dedicar tempo para ficar preocupado, pegue esse tempo, trabalhe, dedique, estude, faça o que você tem que fazer, aí pronto, daí os outros não vão mais ficar preocupados com você. E, com relação à preocupação com o que os outros pensam, existe a regra do 18, 40 60 Vocês conhecem essa regra do 18, 40 60 Aos 18 anos, nós somos muito preocupados com o que os outros pensam. Aos 40 anos, eu já passei dos 40, a gente não liga mais, a gente já toca o foda-se, não quer saber o que os outros pensam. Né? Então, eh, eu estou aqui falando da minha palestra, mas, cara, eu estou colocando os meus pontos de vista, não quer dizer que eu estou certo nem errado, estou somos no seu ponto de vista. Se você achar legal e pegar um ponto dessa palestra e aplicar, ótimo. Agora, se você não curtir, também bem, beleza, tá bom? A gente termina um juntos aqui, o um vai seguir a sua vida. Então, aos 40 a gente tem esse comportamento de foda-se que os outros estão pensando. Agora, vem a complementação. Aos 60 anos, aí não sei ainda, né daqui a 12 anos vou chegar aos 60 anos. Dizem que aos 60 anos você descobre que ninguém se importava com você. Loco, né? Ninguém está se importando, por que eu passei tantos anos da minha vida preocupando com, com os outros ou ligando né? fora assim? Cara, ninguém, ninguém se preocupa. E o que quer dizer isso? Ninguém se preocupa com você. Não é que você não ame as outras pessoas, não é que as outras pessoas não amem você, mas é que é, cada um está lutando a sua batalha. É claro que tem as fofocas, é claro que tem as chateações, é claro, é claro que tem os comentários, mas... É, na realidade, cada um está preocupado com si mesmo, com si o seu ego, com a sua evolução, com o seu crescimento e resolver suas questões. Então, lembra sempre dessa regra aí, quando você ficar pensando em o que os outros estão pensando, né? lembre da regra dos 18, dos 40 e dos 60, lembre dessa regra e aplique e não fique se importando, use esse tempo para produzir, para trabalhar e para gerar aí o crescimento que você quer gerar. Faz sentido esse negócio da procuração? O que você achou? Faz sentido. Não fique, não fique tudo preocupado, de a preocupação você vai sair aqui, provavelmente dessa, dessa zona do governo do 2. Terceiro ponto, né? falei primeiro ponto de ter a paixão por aquilo que você faz. segundo ponto é a preocupação, né? não ficar preocupado, né? ter o mínimo de preocupação possível com as coisas. O terceiro ponto é entender que a falha faz parte. Ou seja, as escolhas erradas, os erros, as dúvidas, os questionamentos, isso faz parte do processo. Se você ficar se martirizando pelas falhas que você cometeu, pelos erros que você cometeu, você vai gerar fadiga, vai gerar estresse, vai gerar é, situações negativas, vai gerar somatizações. Então, a falha faz parte. Quando você entende que a falha faz parte, naturalmente você traz o estresse desse ponto mais alto para um ponto aqui mais central de estresse ideal. Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, é, falou, né, ele comentou até isso ele cita no livro dele, tem uma história muito bacana, né, ele conta a história dele A história dele, no início, ninguém dava moral para ele, ninguém queria que ele jogasse basquete Os caras falavam, os treinadores falavam, cara, esquece do jogo de basquete Você nunca vai um jogador de basquete, vai vender cachorro, gente, vai vender pipoca, vai fazer qualquer coisa, menos ser jogador de basquete E no final da carreira, ele falou que ele errou 9 mil arremessos, em jogos ele errou 9 mil vezes os arremessos ele perdeu 300 jogos durante a carreira e 26 jogos a bola decisiva era dele e ele errou. E mesmo assim Michael Jordan se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos. E ele fala que por causa, de, por causa desses erros que ele teve o sucesso dele. Então os erros fazem parte. Se a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida, a gente tem que escolher, tem que decidir, tem que ir em frente, tem que procurar acertar, tem que procurar errar. E o erro faz parte. Não ficar se martirizando ou com medo dos erros, porque senão você vai travar e aí você nunca vai fazer algo que é grandioso, algo que vai te deixar feliz, algo que vai te deixar motivado e feliz para alcançar aquilo que você deseja. Então, terceiro ponto para você, o erro faz parte, as falhas fazem parte da da construção que você quer gerar em termos de realização da da sua vida. Aí, o outro ponto que eu quero falar para vocês com relação ao estresse é com relação à fisiologia. Fisiologia tem tudo a ver com estresse, porque muitas vezes a gente está fazendo algumas escolhas no nosso dia a dia que fazem com que a gente fique mais estressado e isso a gente pode, olhando olhando os aspectos da nossa rotina, a gente pode ter aspectos fisiológicos que dão muito mais desempenho e dão muito mais capacidade de realização e de energia. Primeiro aspecto da, da fisiologia é que ela está totalmente ligada ao resultado. Um neurocientista é, chamado Alan watkins ele fez uma relação direta entre fisiologia e resultado. Ou seja, no um estudo dele ele provou, ele mostrou que um resultado ele pode ser previsto. Por exemplo, devido ao nível respiratório da pessoa, a profundidade da respiração, o ritmo da respiração, a frequência cardíaca ou seja, ele conseguia fazer uma previsão se um jogador, se um atleta ia entregar o resultado ou se ia falhar a entrega do resultado. Ele ia é, conseguir ver se um, ele perceber se um executivo ia gerar um resultado ou não numa reunião importante, por exemplo, numa apresentação. Isso está totalmente ligado à fisiologia, como por exemplo a respiração. E a respiração é a base para você mudar qualquer sinal, qualquer sinal de estresse. Para quem já treina aqui com a gente, na nossa escola, a gente sabe respiração profunda, as são muito mais elaboradas de, de respiração. Mas para quem não treina, para quem está travando contato primeiro com a gente, é muito simples. É só fazer você fazer uma respiração profunda, uma inspiração profunda. Você vai contar ali 3-4 segundos para inspirar, por exemplo, e vai soltar o ar no dobro do tempo. Se você fizer isso, inspirar profundamente e soltar o ar no dobro do tempo que você demorou para inspirar você já vai naturalmente desfazer as tensões, naturalmente você vai ter mais clareza, você vai fazer com que o seu logo frontal funcione muito melhor e que, você, tem, e que então você consiga ter muito mais desempenho naquela tarefa que você tiver ali para enfrentar. Então se você pegar essa dica em momento estressante aí do seu dia ou uma situação de estresse ou de preocupação, se você ficar 2 a 3 minutos respirando dessa maneira que eu falei, inspirando profundamente, soltando o seu do dobro, você vai trazer o estresse desse ponto 2, um estresse elevado né, de estresse, para um estresse aceitável, ideal, bastante clareza mental para você realizar o seu, o seu foco. Outro ponto importante com relação à fisiologia, nós colocamos, muitas vezes, alimentos que fazem com que a gente é, tenha, fique mais estressado. Por exemplo, como os estimulantes. Hoje nós temos um um acesso incrível a a estimulantes energéticos e tudo que for, toda a ordem de de coisas que estimulam a positividade é um acesso incrível. né? Por um lado, é bom porque você tem acesso e é um momento da vida onde você pode precisar, só que a maioria das pessoas toma por tomar, porque se sente cansada. E porque tá de repente, nesse ponto aqui de estresse, quando a gente está nessa situação aqui, você está num nível de ansiedade muito mais elevado. E se você está num nível de ansiedade, se você coloca cafeína, teína, cocaína, qualquer coisa que seja ina, né? E você está colocando mais fogo, você está colocando alto na fogueira. Então, se você está num nível de estresse elevado, se você está ansioso e você toma café é, tomar chá preto, tomar estimulantes, tomar energéticos, você vai piorar com o seu estresse, por incrível que pareça. Então, na realidade, para diminuir esse fogo aqui desse estresse, dessa ansiedade, você tem que reduzir a quantidade de estimulantes. Isso vai te dar mais clareza, vai te desestressar, vai fazer com que você dure melhor e, pelo contrário, não vai baixar a sua energia. Os estimulantes, o que eles fazem? Você tem um nível de energia, né? Então, você está aqui nesse ponto e você vai chegar, quer chegar nesse ponto aqui. O que, que os estimulantes fazem? Eles dão um pico de energia, mas eles tiraram a energia desse ponto aqui. Então, quando você volta, você está com menos energia. E aí vem a ilusão de que tomando mais café ou outro estimulante, isso vai te dar mais resultado, não vai, vai te atrapalhar. Então, se você está com ansiedade, o que eu recomendo, de imediato, já reduza sensivelmente ah, o consumo de estimulantes, porque isso vai te colocar em um estado de mais clareza, mais foco, vai reduzir o estresse e vai, você vai usar a respiração e ainda vai te dar um desempenho muito, muito maior. Fez uma revisão aí no seu nível de, de ansiedade, né? então dá uma, dá uma avaliada como você está nessa, nessa situação. Bom, com relação à alimentação, falei dos estimulantes, então diminuir ou reduzir, é interessante também que você reduza a quantidade de açúcar, quantidade de farinha, o glúten e alimentos refinados. Por que isso? Porque Isso tira a energia. né? O nível calórico, o nível de gasto calórico que você tem que fazer para consumir, para quebrar essas cadeias e para fazer a absorção vai te gerar mais cansaço. Eu, por exemplo, eu como farinha, mas é muito pouca farinha. Não é zero, mas é muito pouca. No final de semana, muitas vezes eu eu me permito comer, comer farinha. Eu acordo no outro dia, cansado e às vezes dormir as minhas 8 horas, que é o que eu preciso para ter um bom desempenho, né? ter um bom aumento de sono, e mesmo dormindo as 8 horas eu me acordo cansado. Então, eu percebo isso porque eu já tenho uma alimentação muito boa já há bastante tempo. Um dos fatores para ter esse desempenho que eu falei para vocês no início é um fator é a alimentação, mas não é porque eu descobri isso. Na verdade, é, faz parte da nossa metodologia. E ao aplicar isso, você tem mais desempenho, você tem mais, é, mais saúde, mais vitalidade. E hoje eu percebo também que o açúcar e o glúten me atrapalham em termos de desempenho. Só que 98% das pessoas não percebem isso. Né? Eles vão comendo glúten, vão comendo açúcar, vão se é Isso é muito fácil de, de, de ter acesso. Né? Só ir em qualquer loja de conveniências, qualquer, qualquer mercado, e você vai ter acesso a essas coisas. É um alimento fácil, mas não quer dizer que é um alimento mais saudável. Então dá uma revisada, coloque mais legumes, mais frutas, mais, é, mais é, alimentos ricos em árvores, vai te dar mais desempenho, vai te dar muito mais energia, é, tem muito mais energia vital. E, como eu falei, os meus pais vieram lá de pequenas propriedades, lá no interior de Santa Catarina. Eles comiam o que era produzido no local. E, depois, né, quando eles eram crianças, eram dos anos 50, depois nós tivemos aí uma industrialização muito grande e hoje, é, ou pelo menos do ano 2000 para cá, dos anos 90, dos anos 80 para cá, é, basicamente as pessoas comem muito industrializados e hoje já tem uma onda de comer o menos industrializado possível. É né? Europa, nos Estados Unidos é muito forte, é, muitos mercados têm os mercados que vem alimentos que é carbono zero, né, pouco deslocamento, ou seja, só vem o que é produzido ali na região pegada zero em termos de, de transporte, né, e, ou seja, e poucos produtos industrializados ou seja, quanto mais industrializado você come, né, menos energia você vai ter e aí menos energia, você, você poderia suportar uma carga grande, né, ter uma performance bem grande mas só que a sua própria alimentação, seu próprio hábito alimentar está atrapalhando a sua performance, está atrapalhando o seu rendimento e isso influencia na fisiologia, influencia os batimentos cardíacos, na sua pressão arterial, no seu ritmo respiratório e se esse, esses sinais que você manda, esses sinais fisiológicos que você manda para o seu cérebro são truncados, o cérebro não funciona perfeitamente e aí quando ele não funciona, logo o frontal não, fun- não funciona e você tem um pouco de desempenho em termos de, de resultado. Então observa esses pontos, né? Hoje é muito fácil de ter acesso à informação. Né? Se você entrar num site bem famoso, que não sei se você conhece, se chama G O O G L E. Se você entrar nesse site vai ter muita informação legal, muitas muitas coisas legais para você ter acesso a uma alimentação mais saudável, a questão dos estimulantes, esses estudos que eu falo aqui você pode dar o um google e aprender com muito mais profundidade sobre sobre esses pontos. Beleza? Ainda sobre a fisiologia e a alimentação. Então, eu falei para diminuir o glúten, o açúcar e também as frituras. E as frituras são o meu irmão, fraco, eu sou viciado em frituras, tudo que é frito ao gosto. Então, esse é o meu bom, meu calcanhar de Aquiles. Então, eu tomo bastante cuidado com as frituras. Depois, procure é, eliminar é, cigarro, né? Se você, se você fuma, hoje já tem uma campanha aí muito forte, né? as pessoas estão diminuindo o consumo de cigarro mas durante muito tempo era glamuroso fumar, obviamente todo mundo sabe que cigarro atrapalha Vai diminuir então esse consumo de essas coisas que atrapalham o seu rendimento E procure acrescentar, existem alguns alimentos que são importantes para o funcionamento cerebral Para o funcionamento do seu cérebro Então anota aqui quais são esses alimentos que são importantes para você ter um melhor desempenho cerebral Alimentos que têm gorduras boas, então abacate, você usar óleo de coco, usar é, azeite de oliva, tudo isso faz com que você tenha muito mais desempenho, né? então, são, são gorduras boas. tá então, é, Blueberry, também ajuda o cérebro a funcionar melhor, ajuda ele a funcionar de maneira mais efetiva. Os ovos, brócolis e também é, açafrão, que é um anti-inflamatório. Muitos cérebros estão inflamados devido ao excesso de farinha e ao excesso de glúten. O glúten inflama o cérebro. E o açafrão é um anti-inflamatório, então ele vai te ajudar nesse processo de desinflamação do corpo. A maioria das pessoas não está com um peso elevado, está com o corpo inflamado. E aí essa inflamação gera o um sobrepeso. Então se você cuidar com a sua alimentação e reduzindo o que precisa reduzir Uma alimentação menos inflamatória, você vai ter mais saúde e vai ter mais vitalidade. o frango é um desses elementos que ajudam a reduzir a a inflamação. Beleza de alimentação? Alguma dúvida? Muito bem, então agora vamos falar de um assunto que é... Esse assunto você vai ter que levar bem a sério no seu dia a dia. Quem está com o telefone? Imagine que eu estou dando a palestra o meu telefone com o telefone na mão é. o que, que passa para vocês então o telefone na mão durante muita palestra durante a palestra é. mesmo que não toque mesmo que não tenha nenhuma mensagem você vai ficar aí o que, que você acha que vai fazer com esse telefone é. e eu vou estar comunicando para vocês que é mais importante eu ver uma mensagem aqui durante a palestra do que falar efetivamente com vocês e isso aqui, isso aqui é uma coisa incrível. Né? Eu, quando eu cresci, né, quando criança, não, não existia esse aparelho. Na verdade, esse aparelho aqui está indo para o 11 ano. Ele foi lançado em 2007, o primeiro smartphone. Um né? assim, grande grande discado, Já existia antes, mas um grande escape foi é, colocado na público em 2007. Então, só tem 10 anos. Isso aqui é uma ferramenta incrível, que nos dá acesso à informação, nos dá segurança, a gente pode fazer mil coisas, a gente pode estudar, a gente pode escutar música, a gente pode se comunicar com esse aparelho, ele é incrível. Agora, tem um outro fator, que ele está deixando a gente totalmente desfocado das coisas que a gente tem que fazer. A gente está sendo treinado por esse aparelho para sermos desconcentrados, a gente está treinado para ficar. É com excesso de dopamina. Dopamina é um hormônio importante para a realização, para o bem-estar junto com a serotonina, só que dopamina em excesso é, prejudici- é prejudicial. E toda vez que chega uma mensagem, toda vez que é, eu fico ligado demais no meu telefone, eu tô tendo excesso de dopamina. Então, além de me afastar da comunicação né, com os demais, então se eu tô aqui a gente está conversando eu estou aqui fazendo, mandando mensagem, etc. Eu estou comunicando para você que não é importante eu estar com você. Né? É mais importante o que eu estou fazendo aqui. Agora, além disso, além de, de, desse negócio da, da comunicação entre as pessoas que pode se chegar, existe também o um fator vício né, que isso aqui gera. Tem pessoas que são viciadas, isso é um caso grave mesmo, existe até tratamento para viciados em telefone. E o ponto que eu quero falar com relação ao telefone é na primeira hora do dia e é nos instantes antes de ir pra cama. Durante a primeira hora do dia, eu já consegui tirar o telefone do meu dia a dia. Ele toca, ele desperta, eu desligo, eu levanto e vou fazer minhas atividades. Agora, o que eu tenho que melhorar é antes de dormir, que eu ainda gosto de ver o Netflix, isso assim, dar uma descontraída, mas eu quero melhorar nesse ponto aqui. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu quero ter, desligar ele na última hora. Porque ficar longe da tela na última hora e por que ficar é, longe da tela na primeira hora do dia, porque isso aqui está gerando muito estímulo, tá? Está gerando estímulo demais, como eu falei, gera cargas de dopamina, de dopamina e se você acorda, pega o telefone, já vê uma mensagem que não é tão legal, ou você entra no Instagram, está tendo gente com uma vida incrível, com gente com vida viajando, não sei o que, e você está ali naquele momento em que você está se sentindo estressado e você quer fugir da sua situação, você só vai acelerar a produção de adrenalina, de dopamina, de cortisol, você já começa o seu dia estressado. Nem começou o dia, você dormiu bem pra caramba, mas pegou o seu telefone, Pum! Você já se coloca no estado 2 aqui. Então, uma das coisas mais sérias que você pode fazer na sua vida é tirar o telefone nas primeiras horas do dia. Eu já fiz isso e para mim fez uma diferença incrível em termos de ansiedade. E olha que eu já treino técnicas, já treino alimentação, já treino conceitos há muito tempo. E mesmo assim, eu estava sentindo ansioso. E uma das causas era o uso do telefone na primeira hora do dia. Então, faça um teste amanhã. Alguém acorda assim, meio ansioso? Acontece? isso que eu falei? Com Faz isso, faz um teste amanhã. Não usa o telefone na primeira hora. Tem gente que já está tremendo (risos) nesse Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Faz um teste. Faça coisas legais de manhã. Faça uma meditação para quem já treina, faça uma prática para quem já treina com a gente. Quem ainda não faz isso, cara, pega um papel, escreve as coisas que você tem que resolver naquele dia, pega um livro, dá uma lida, prepara o seu café, café da manhã de boa, e depois, sempre de uma hora, aí você pega e outras coisas. É, esses minutos um iniciais do dia determinam a qualidade do seu dia. Se seu dia começa bem, o seu dia vai bem. E às vezes você tá num momento super legal da sua vida, tá no trabalho que você gosta, está fazendo coisas que você quer, você tem tudo para estar aqui, mas só que você está girando com a alimentação, tá girando com o seu smartphone, esse stress aqui, você tá girando. A gente está sendo, sendo treinado para ficar desfocado devido a, o telefone. A gente não fica é, trabalhando continuamente durante muito tempo em aula. A gente fica sempre com o telefone olhando as mensagens, olhando as notificações, etc. Então faça isso para você. É, tire o telefone na primeira aula do dia e também. É, quem quiser juntar comigo, também quero tirar meu telefone na última hora do dia. Quero tirar as telas na última hora do dia. Quero começar a fazer esse teste e depois eu posso contar para vocês como é que foi. Eu sei que tenho certeza absoluta que vai dar muito mais resultado na qualidade do meu sono. Porque essa luz azul que vem da tela, ela prejudica a formação de melatonina. E aí, se a gente não produz melatonina, a gente não dorme também. Então, tome esse cuidado, faça esse teste isso vai com certeza vai reduzir bastante a sua ansiedade e bastante o estresse.